0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina de Luca
1: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre gosta de repetir, a ruptura é a única constante do século 21 e vai continuar por muito tempo. E aí, Cristina De Luca, hoje é o um dia de se contar qual que é a novo tema de hoje.
0: O tema de hoje, muito recentemente, começou a dar água na boca.
1: Isso é para dar fome.
0: Mas vamos lá. Revolução Plant-Based, as proteínas vegetais. Bom, é, alimentar 10 milhões de pessoas em 2050 é um desafio imenso para a humanidade, né? E a tecnologia é um dos caminhos para chegar lá. Mais especificamente, as tecnologias Plant-Based, né? que são as carnes feitas de proteínas vegetais, carnes e qualquer outro tipo de proteína que antes era animal e que a gente agora pode substituir por vegetal. E, e a carne cultivada em laboratório, né? que, que nesse caso não chega a ser um substituto vegano ainda da carne, mas que também é importante para esse princípio da alimentação é, do mundo, né, numa alimentação mais sustentável então elas são responsáveis as duas por mudar o atual sistema alimentar que vem se tornando extremamente ilógico, quando a gente olha para a alimentação plant-based é, tem muita gente adotando porque quer proteger a natureza ou porque está preocupada com as mudanças climáticas e a geração de gás carbônico e gás metano, a gente sabe que é a criação de bovinos, né? contribui um bocado, porque quer proteger os animais, né? por estar preocupada com o consumo de água doce, por causa das alergias alimentares, por ser vegano. Enfim, são vários motivos que têm levado as pessoas a consumirem mais as plant-based e as proteínas alternativas e muitas pessoas são movidas por várias dessas tendências que eu acabei de falar juntas aí, né? O mercado de proteínas alternativas é extremamente promissor, com diversas oportunidades de crescimento e sem líderes definidos até o momento. Mas o Brasil tem uma capacidade enorme de assumir um protagonismo aí nesse cenário, quer dizer, a gente pode passar de um dos maiores produtores de proteína animal a um dos maiores produtores de proteína alternativa e de insumos para essa indústria nascente. O maior responsável aí pela expansão desse mercado consumidor de proteínas alternativas no Brasil foi o crescimento do público flexitariano. Não sabe o que é isso? Então... Para falar com a gente sobre tudo que eu acabei de falar aqui e explorar um pouco mais o protagonismo do Brasil nessa área, a gente está recebendo a Raquel Casselli, gerente de engajamento corporativo da GFI, Good Food Institute Brasil, uma ONG que está fazendo muito por uh, a mudança de mentalidade da indústria, Uh, dos restaurantes, da, do varejo e do consumidor né, para a adoção uh, desse movimento aí mais justo e sustentável de adoção de tecnologias de produção de proteína alternativa. Bem-vinda, Raquel, tudo bem? A gente queria que você começasse contando para a gente exatamente qual é o trabalho da fundação.
2: Oi, Cris, tudo bem? É, queria agradecer primeiro o convite de vocês por poder participar desse podcast, muito bacana, obrigada. Bom, o The Good Food Institute nasceu em 2016, nos Estados Unidos, no berço de um movimento chamado de Altruísmo Eficiente, que é um movimento que olha para algumas das grandes questões da humanidade e desafios da gente como sociedade e como a gente pode propor soluções para algumas dessas questões. Então, a gente nasce olhando para desafios como alimentar quase 10 bilhões de pessoas em 2050, fazendo isso de uma maneira segura, justa, sustentável e, e, claro, sempre com essa questão da eficiência. Né? Então, o movimento também olha é, de que maneira que a gente pode propor soluções para esses desafios e soluções que impactem mais de um bilhão de pessoas. É um movimento hoje financiado pela filantropia, aonde cada dólar investido, por exemplo, ele pode impactar o maior número de pessoas. Então foi assim que a gente nasceu em 2016 nos Estados Unidos, uhum. olhando para as proteínas alternativas e, e entendendo que as proteínas alternativas poderiam ser uma das soluções para alguns desses grandes desafios que eu, que eu comentei com vocês. E aí, em 2017, a gente desembarca, digamos assim, aqui no Brasil. Foi a primeira região a receber o GFI depois dos, dos Estados Unidos, onde a gente foi criado. E uhum. hoje, além dessas duas, dessas duas regiões, a gente também está na Europa, Índia, Israel e Ásia Pacífico.
0: Muito bacana, né? Bastante coisa. E como é que você foi parar lá, Raquel?
2: pois é essa é uma história muito bacana assim eu tenho a minha formação dentro da área de comunicação corporativa então eu sempre trabalhei é, com executivos e com board das empresas em projetos em programas ligados à área de comunicação depois de um tempo eu migrei para a área de sustentabilidade comecei a, a trabalhar nessa área né olhando para como que era possível a gente obter lucro é, respeitando o meio ambiente e, e as comunidades né, e toda a questão social que, que foi envolvida. E aí, em 2019, eu recebi a proposta de ir para o GFI para liderar a área de engajamento corporativo, que é uma das nossas áreas programáticas. Uhum. E hoje eu atuo com todo o setor produtivo privado, digamos assim. né? Então, olhando para de que maneira que eu posso apoiar, seja o produtor rural, as grandes indústrias, empresas, startups, investidores, o varejo para que no fim do dia a gente tenha mais produtos na mesa das pessoas. E, e aí eu tenho feito essa jornada com o GFI desde 2019, que foi exatamente também o ano do primeiro lançamento né, de um produto de proteína vegetal aqui no Brasil, de carne vegetal. Então, tem sido muito bacana. Muito legal.
0: Então, deixa eu entender. Vocês trabalham em diferentes campos, né? Tem ciência e tecnologia, tem também a parte de negócio... Então, vocês vão de fim a fim, é isso?
2: Exato. Então, eu sou a parte de engajamento corporativo, eu lidero essa área aqui no Brasil. A gente tem uma área de ciência e tecnologia, que é a área que promove o conhecimento científico e acadêmico aqui no país, enfim, e obviamente nas outras regiões, cada, cada região... É, olhando para o seu, seu ecossistema, né? então a gente trabalha com instituições, centros de pesquisa, universidades, cientistas, pesquisadores, enfim, para a promoção do conhecimento científico acadêmico em proteínas alternativas, e a gente tem uma área de políticas públicas, que olha muito para o nosso trabalho com o setor público mesmo, né? Então, governo federal, alguns governos estaduais, regulatório, para que a gente torne esse setor cada vez mais competitivo. Então, a gente está olhando para a tripla hélice, digamos assim, né? Tentando promover o setor de proteínas alternativas, apoiar esse setor. E, e aí, acho que só para. Para falar um pouquinho, quando a gente está falando de proteínas alternativas, dentro do nosso escopo de trabalho, a gente está falando de três tecnologias. Então, tem as proteínas vegetais, e no mundo conhecido como plant-based, né, que são os produtos feitos é, de ingredientes vegetais mais que entregam para o consumidor a experiência que ele tem ao consumir, por exemplo, uma carne, leite, derivados ou ovos. Uhum. Tem é, a, a fermentação, que é uma tecnologia que a gente pode ter tantos produtos feitos a partir de processos fermentativos como ingredientes. E a das proteínas cultivadas, que acho que o produto que está mais... É, aparente, digamos assim, está mais visível para o consumidor no mundo inteiro, né? são os lançamentos que começaram a acontecer de carne cultivada, o primeiro lançamento aconteceu em Singapura esse ano, uhum. e, e aí a gente deve ter nos próximos anos alguns lançamentos bastante interessantes olhando para a carne cultivada, que é uma carne feita a partir da reprodução celular, no final do processo a gente tem uma carne 100% animal, mas que o animal não precisou ter sido abatido nesse processo.
1: Que é o que antigamente se chamava de Meat Lab, né? Ou Lab Isso. Meat, que agora o clean passou meat. a ser é, Clean Meat, agora passou a ser chamado de Cultivated Meat, né?
2: Isso, Isso. é até... É uma expressão que acho que traduz melhor né, esse, esse produto, porque são, são proteínas cultivadas. né? Todo o trabalho que a gente, que a gente pensa em termos de alimentos, eles nasce, nascem em laboratório, vão para um ambiente fabril, então fazia mais sentido realmente chamar de, de carne cultivada. É,
1: eu fico pensando que tinha, tinha, tinha aquela velha história né, que criança de cidade não sabe o que é uma galinha, né, só vê aquela galinha no...
0: No, no, supermercado, no supermercado e no supermercado. Agora de vai ficar muito difícil né,
1: mostrar é. a galinha, porque de onde vem essa galinha daquele laboratório.
2: Pois é, e ao mesmo tempo, acho que tem, tem bastante esse, como você falou bem, né? Vai ter um trabalho muito interessante de conscientização e educação do consumidor sobre, sobre o que é esse produto, o que é essa tecnologia, é, quais são os benefícios, por que, que ela foi criada. né? Então, eu acho que a gente, além do trabalho de desenvolvimento de produtos que vem acontecendo nos últimos anos, né, são é, mais de 10 anos de pesquisa que vem sendo feitas em torno desse tema, o primeiro lançamento esse ano, e, e esse ano, aqui no Brasil, a gente já teve uma grande empresa do setor de carnes anunciando parceria com uma startup israelense para lançar produtos aqui no país em 2024. Uhum. Então, esse mercado está chegando, né? E, e, claro, a gente, além de todo, enfim, a parte de desenvolvimento de produtos, de acessibilidade em termos de preço e de onde encontrar, com certeza um trabalho bem interessante também de comunicação e de educação vão vir junto com esses lançamentos. Muito legal.
1: A gente conversou um pouco antes de, de começar a, a gravar e a Cris falou assim, bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer ela é, o que é good food, né? É a comida, comida boa, é aquela comida que é boa de comer, que tem gosto bom, mas a definição de vocês é muito além disso, né? Aquela que é boa para o planeta também, é isso?
2: É, sem dúvida. Eu acho que tem uma frase do Peter Sands que a gente gosta muito, que é as pessoas elas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas. Boa. Então, o que a gente foi vendo, assim, a gente como sociedade, né, com o passar dos anos, é que comida é a coisa mais cultural que existe, né? Comida diz da onde a gente vem, quem é a nossa família, os nossos hábitos e tradições alimentares. A gente tem é, aquele prato da nossa avó que traz uma memória afetiva para gente. A gente tem o prato de Natal, o prato de Páscoa. Então, seria muito difícil pedir que as pessoas mudassem os seus hábitos alimentares por conta das questões que a gente vê hoje. né? Então, hoje, mais de 800 milhões de pessoas passam fome e, e a gente está falando de um mundo de 7 bilhões de pessoas. Imagina quando nós formos 10 bilhões. A gente já tem várias preocupações com relação ao uso de água, uso de solo, emissões. Então, preocupações ambientais relacionada, relacionadas à a, a nossa produção de alimentos, né? que foi crescendo... É, da maneira que a gente, do melhor, do melhor jeito que a gente soube fazer, né? Mas a gente chegou num ponto agora de inflexão em que a gente realmente, é, os impactos estão acontecendo, a população não para de crescer, a gente vê impactos também na, na saúde humana, por exemplo, então é o momento realmente da gente parar e pensar será que não existe uma outra maneira de eu entregar a comida que as pessoas gostam de comer? E a gente acredita exatamente que sim, né, essas três uhum. tecnologias que são promovidas pelo DeFi, o que a gente quer é entregar a comida que as pessoas amam, mas fazer essa comida de uma outra forma, ao invés de pedir para as pessoas deixarem de comer aquilo que, que elas gostam, que faz sentido para elas, que faz sentido para a sua cultura. Então, a boa comida é essa comida, né? Que faz com que a gente consiga manter as nossas tradições alimentares, manter os nossos hábitos culturais, que seja bom para o planeta e que seja bom para todo mundo, né, que a gente consiga alimentar é, toda a nossa população, que a gente não deixe ninguém para trás, né, acho que isso é, é muito importante, e, e eu acho que é um momento único, né, que a gente realmente está presenciando uma revolução do sistema alimentar, e daqui 10, 20 anos a gente vai poder olhar e falar, eu participei de todo esse processo, né, e muito hoje... Legal a gente tem, tem um novo cenário é, no setor de alimentação, um cenário diversificado, né? Eu acho que isso que é bacana, né? A gente vai continuar tendo, e as pesquisas mostram isso, né? A gente continua tendo os produtos de origem animal, mas também os produtos de proteínas alternativas, e essa diversidade vai estar na mesa das pessoas e o consumidor ele vai fazendo essas escolhas com base no que faz mais sentido para ele.
0: É, as pessoas não conseguem entender que o sistema alimentar que a gente tem hoje está quebrado ou vai quebrar, né? Porque se a gente seguir expandindo as fronteiras agrícolas para uma monocultura, só para alimentar animais... É vai ficar cada vez mais difícil. E é um caminho que a gente estava trilhando, né? Então, a gente precisa mudar isso. Quando você fala em diversidade, vem logo na minha cabeça o seguinte, a gente vai ter que ter uma diversidade de culturas também para poder sustentar essa indústria do plant-based, né? Cada vez mais é, eu vou buscar novos ingredientes em outros tipos de plantas que eu vou ter que cultivar de alguma forma, né? Então, tem aí a, é, uma disrupção até da forma como a gente pensa a agricultura, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E, e como que a gente consegue fazer isso de uma maneira que vai fazendo cada vez mais sentido para a gente, né? Então, hoje, é, cerca de 70% do que a gente produz de comida é utilizado para alimentar os animais. Uhum. Então, a gente vê o potencial que a gente tem de, com essas terras aráveis, né? De produzir comida diretamente para as pessoas, né? E, e aí, essa questão da diversidade que você falou, dos novos ingredientes, isso é muito bacana. Esse é um dos, dos pontos que eu acho que o Brasil tem um diferencial único no mundo. A gente tem uma biodiversidade realmente única. Ninguém tem uma biodiversidade tão rica quanto a nossa. Então, a gente tem a possibilidade de criar novos ingredientes para esse mercado, não só para fazer parte da formulação dos nossos produtos, mas também com um potencial muito grande para serem ingredientes que a gente pode exportar para o mundo inteiro, assim como a gente já faz com, com outros ingredientes, né, com outras variedades no nosso agronegócio. Então, esse mercado ele tem um potencial muito grande de ser mais uma frente do nosso agronegócio em que a gente é líder. E o
0: nosso agronegócio já despertou para isso? Porque eu olho para as grandes indústrias e vejo elas começando a tentar experimentar alguma coisa. Né?
2: Super. Eu acho que, como eu te falei, né, esse é um movimento que vai faz dois anos agora, né? então o primeiro produto foi lançado em maio de 2019 aqui no Brasil, olhando para carnes vegetais, é, e a indústria tem se mostrado bastante interessada nesse mercado, então a gente tem tanto a indústria tradicional de carnes, articínios e ovos, já é, com lançamentos olhando para esse mercado, olhando para a expansão, e uhum. quanto startups, empreendedores. Isso porque a indústria ela tem uma visão bastante assertiva e que a gente corrobora e, e incentiva muito, que é esse não é o mercado do ou. Então, ou a carne animal, ou a carne vegetal, ou a carne cultivada. Esse é o mercado do e. Se a gente quer atender o nosso consumidor da melhor maneira possível, né se a gente quer... É, vencer alguns desses grandes desafios, a gente pode vender para ele a carne animal e a vegetal e a cultivada. Essa é uma demanda do consumidor que só cresce. Então, as indústrias estão muito antenadas em como que elas podem atender o seu consumidor é, com as demandas que eles tiverem em diferentes momentos do seu dia ou, enfim, da sua rotina, do seu momento de vida. Então, no momento que ele desejar uma carne vegetal, eu tenho para oferecer. No momento que ele desejar uma carne animal, eu também tenho para oferecer, e no futuro, uma carne cultivada, uma carne proveniente de fermentação. Então, essa diversidade também é muito boa para os negócios, né, e, e de novo, né, hoje a gente não consegue alimentar mais de 800 milhões de pessoas, esse é um dinheiro que o mercado está deixando de ganhar e que a gente também está olhando para isso, né, que é um, um mercado potencial consumidor também.
0: Acho que esse é o ponto, né, o grande inimigo é a escassez de alimento, né. É, é buscar combatê-la, né? Então, a gente vai ter que, de fato, encontrar outros caminhos.
1: Mas a, 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 eu acho que esse, esse é, um, é um ponto super importante, mas aí tem a, a questão, né? A questão do preço e, da, e de ser acessível, né? Como é que vocês olham para isso? Porque a gente ainda está nessa fase de que o produto alternativo, ele é mais caro. Né? Ou uhum. talvez eu esteja com o número errado já, acho que é bacana não. a gente poder olhar para isso também.
2: Com é... certeza...
1: Porque ele cresce, na medida que cresce, na medida que as indústrias já né, sedimentadas começam a apostar nele, o preço, obviamente, vai cair. Mas, ainda assim, a gente tem lá aquele desafio que vocês colocam no relatório de vocês, que tem 820 milhões de pessoas no mundo que estão passando fome. Uhum. Né? É, a gente resolve isso? Como é que a gente chega nesse, nesse ponto?
0: É, só para complementar, que tem uma pegada tributária muito forte aí, né? A questão de ir para políticas públicas tem muito esse viés também, né? De, de tentar mexer na cadeia tributária para tentar baixar o preço desses produtos, né?
2: É, acho que a gente... A questão do preço é uma questão muito sensível e muito importante, né? Se a gente está falando realmente de conseguir alimentar toda a população, a gente precisa que isso seja acessível. Claro que, concordo com Silvia, né? a gente tem um momento também de ganho de escala, né? então quanto mais o consumidor se interessa, quanto mais ele compra, mais a gente consegue aumentar a escala e reduzir o preço, é, tem uma questão também, obviamente, de evolução da tecnologia, né, então conforme também a gente vai dominando cada vez mais esses processos, a gente também vai conseguindo chegar em preços mais acessíveis, mas também tem uma parte muito importante que é a questão dos ingredientes, uhum. então hoje, boa parte dos ingredientes utilizados pela indústria de proteínas vegetais, por exemplo, eles são importados, então, a gente tem alguns produtos que usam a soja nacional, mas outros produtos usam ervilha, por exemplo, que é importada, e algumas outras fontes de proteína que são importadas também. É, e alguns aditivos que a gente usa, né então os corantes, os aromatizantes naturais, fibras e outros aditivos, eles são importados. Uhum. E isso, é, no momento em que a gente está é, com o dólar realmente num preço bastante elevado, então o câmbio pressiona muito é, o preço dos produtos, né? Então parte dessa de tornar os produtos mais acessíveis, e aí eu estou falando bastante do mercado brasileiro, claro, né? Uhum. Passa também por um, um trabalho de nacionalização de ingredientes, né? Então como que a gente pode desenvolver aqui todos os ingredientes é, que vão ser utilizados por esse mercado? E aproveitando mais uma vez né, a nossa biodiversidade, as nossas riquezas, o conhecimento técnico e científico que a gente tem aqui é, de instituições como a Embrapa, por exemplo, que é, realmente podem contribuir muito nesse, nesse cenário. Hoje a gente já tem, por exemplo, alguns produtos feitos a partir do feijão carioca, o que é super interessante. Olha então isso. também vai ter esse trabalho de... É, diversificação dos ingredientes, nacionalização dos ingredientes, claro, com aumento de, de demanda, com escala, com amadurecimento de tecnologias para que a gente consiga chegar num preço acessível que, sem dúvida, é o, é o objetivo final. E hoje, muitas vezes, até é uma barreira de compra do consumidor, né? E não é isso que a gente quer. É, o,
0: leite, o leite animal é subsidiado, leite vegetal não é a gente precisa
2: buscar isso também, né? Tem essa questão, a nossa área de políticas públicas também tem trabalhado junto ao poder público para entender de que maneira que o setor também pode ser mais competitivo, né? E isso é muito importante. Claro, é uma categoria nova, né? Então, a gente precisa também começar esse, esse trabalho e mostrando quais são os benefícios é, desse setor, quais são as similaridades, quais são as diferenças e conseguir trabalhar em, em questões como tributação, por exemplo, para que os produtos também sejam mais competitivos.
1: É isso aí. É, eu acho que tem um aspecto super bacana que é o fato de que não tem nada mais analógico do que a agricultura, né? É terra, né? É. É, e não tem nada mais interessante do que ver essa convergência de, de, de tecnologia né, com essa coisa analógica para transformar completamente a comida é, quando você fala, por exemplo de você citou a questão de que o país é, é, tem uma, uma tremenda biodiversidade né? e aí você citou a questão do feijão, eu imagino que a gente tenha a oportunidade de virar exportador de muita coisa, porque se tiver a tecnologia aqui dentro e começar a fazer as pesquisas corretas, você começa a achar outros ingredientes né, que são locais
2: não, com certeza. E, e aí, a gente, mais uma vez, né, aproveitando todo o conhecimento e a força do nosso produtor rural, né? Então, nacionalizar grande parte desses ingredientes significa que a gente pode levar para o produtor mais uma fonte de renda, né? E, e isso é, é muito bacana. E aí, para exportar, eu acho que nós somos algum um dos países com um conhecimento mais. É, abrangente, enfim, interessante e eficiente nesse sentido, né? A gente já exporta para o mundo inteiro os nossos produtos, a gente tem conhecimento de logística, de distribuição, de relacionamento com clientes, de trade marketing, enfim, de, de tantas questões que são importantes para a exportação de produtos e que a gente, com certeza, pode usar toda essa expertise para os produtos de, de origem vegetal, para os produtos de proteínas alternativas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma capacidade muito grande para isso. Isso já está acontecendo. Então, como eu falei, é um mercado de dois anos e hoje a gente já exporta para mais de 20 países os nossos produtos de proteína vegetal, o que é um número bastante expressivo considerando o tempo de mercado. Então, mostra realmente a nossa capacidade de, de execução quando a gente está olhando para a exportação.
0: É, eu estava vendo o relatório de vocês e fiquei bastante surpresa com o aumento do consumo, né? E, e, e num ano em que as pessoas não foram muito ao supermercado, então foi escolha mesmo, né? É, elas escolheram comprar é, um, um produto diferenciado, né? É, aumentou 72% de 2018 para 2020, né? O consumo.
2: É, o consumo vem aumentando bastante, né? Todas as pesquisas elas corroboram esse interesse do consumidor nos produtos de origem vegetal, que são os que já chegaram aqui no mercado, né? Como esse interesse eles vê, ele vem se convertendo em vendas, é, e ele vem junto com o movimento do plexitarianismo, né? Que uhum. é esse movimento de um consumidor que deseja reduzir o seu consumo de produtos de origem animal, mas sem interrompê-lo por completo. Então, nesse momento em que, de repente, ele reduziu o consumo naquela refeição ou decidiu não comer um, um produto de origem animal naquela refeição, ele faz a substituição, por exemplo, para uma carne vegetal, um leite, ovos, vegetais. E, e isso realmente tem impulsionado muito esse mercado.
0: Eu estou vendo aqui o Grupo Pão de Açúcar que informou que o um segmento de hambúrgueres vegetais representou um terço de todas as vendas da rede de 2020. Pois Caramba, é. tudo isso? É muita coisa, exato.
1: Eu não imaginava tanto.
2: É um número que impressiona, inclusive, os nossos pares globais, né? Quando a gente, quando a gente fez a, a divulgação desse número, né? E, de novo, né? mostra o apetite do nosso consumidor por esse segmento, mesmo sendo um segmento novo, mesmo com as questões de preço que ainda precisam ser trabalhadas, é, a gente percebe o quanto o, o consumidor brasileiro tem interesse por esse mercado, o potencial que a gente tem, então, de, de atender esse consumidor.
0: Qual é o drive maior? É a preocupação com a saúde... Ou é, de fato, experimentar alguma coisa que surpreende e aí ele passa a ser fã e passa a consumir? O que, que vocês é, veem como maior drive aí desse
2: consumidor? É a preocupação com a saúde. A gente fez uma pesquisa em 2018 perguntando por que, que as pessoas estavam reduzindo o seu consumo de carne. E se a gente for juntar a preocupação com a saúde com restrição médica, o número era de 70%. Eita! E... É, e aí a gente saiu uma pesquisa também no ano passado da Ingridion perguntando por que, que as pessoas consumiam é, produtos plant-based e o principal drive que apareceu ali era de, era de preocupação com a saúde 56% de pessoas dizendo que, que a preocupação com a saúde era o drive mais importante. Então é a preocupação que, que as pessoas vem aumentando, né? a gente sempre teve essa preocupação com a saúde, e isso vem aumentando com o passar do tempo, principalmente por questões relacionadas ao consumo desenfreado, digamos assim, uhum. é, de produtos de origem animal, como colesterol e outras questões relacionadas a isso. Então, isso realmente tem sido... O, o principal drive desse consumidor. E,
1: aí tem um aspecto interessante, né? Porque as pessoas que antes é, tinham que entrar em regimes sem carne por conta de questões de saúde, é, ficavam sem, né? agora você não fica sem o gostinho, né? Você cons consegue mudar a sua alimentação sem, sem abrir mão do, 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 do gosto, digamos assim.
2: Exato, ficavam sem e ficavam tristes, é. né? Porque <risos> gostam do sabor, né? Do gostam
1: fife, né? dessa coisa.
2: experiência, né? Então era muito difícil trocar a carne é, por um outro produto, por exemplo, uma proteína... É, como feijão, por exemplo, né? ou outros, outros produtos que podem substituir a carne, por exemplo, então o arroz, feijão, para fazer a substituição, enfim, outros produtos relacionados a isso. Ele sentia muita falta, realmente era um sacrifício, era uma, uma questão complicada. Então, exatamente esses produtos, eles vêm também para esses momentos, né, para o momento que, que o, o consumidor ele deseja substituir, a carne de origem animal na sua dieta e, e aí ele pode fazer isso sem abrir mão do que ele mais gosta, que é o sabor, a textura, a aparência, toda essa experiência sensorial, digamos
1: assim. Uhum. Agora, eu tenho uma, uma pergunta. Quando a gente pensa nesse, nesse ecossistema todo, você tem vários componentes, né? Você tem a, a indústria já estabelecida, você tem a, todo o agribusiness, né? Todas as os pecuaristas, fazendeiros, é, você tem as startups, mas tem outros elementos ali no meio do caminho que também são influenciadores de mudanças e que podem entrar no circuito, que é, por exemplo, os chefes de cozinha, né, que vários têm bandeiras importantes de sustentabilidade, Uhum. E até os médicos, né? Uhum. É, como é que você olha esse ecossistema? Vocês olham para ele todo?
2: A gente olha para ele todo, né? Então, tem também os influenciadores, quando a gente olha para as redes sociais, enfim. Tem, tem um, um grupo grande de pessoas que influenciam a tomada de decisão. E aí, claro que não só de GFI, mas o mercado como um todo vai ter que construir uma narrativa com cada um deles, né? Então quando a gente está falando dos chefes, por exemplo, é, como é que a gente pode mostrar para eles é, o que é esse mercado, que são esses produtos, de que maneira que eles podem entrar no dia a dia, nas suas receitas. Então, todo esse processo, ele vai ter que acontecer, né? Ele já vem acontecendo, mas com certeza ele vai se intensificar ao longo dos anos. A mesma coisa com a classe médica, né? então o entendimento de o que, que esse produto traz de benefícios, por exemplo, em termos de saudabilidade, de percepção de saudabilidade, que pode ser interessante para um paciente, por exemplo, enfim, ou para uma pessoa que tem algum tipo, é, ou de restrição médica, ou alguma enfim, doença relacionada a, ao consumo, ao excesso do consumo de gorduras, ou mesmo o desejo daquele, daquela pessoa de enxergar que talvez ela não precise comer carne todos os dias, né? Ela vai reservar muitas vezes a carne para um momento que faça mais sentido para ela, né? A gente fala muito sobre o churrasco, né? Então, como o churrasco, ele é muito mais sobre aquele momento de confraternização, né, então quem sabe acender o churrasqueira melhor do que outra pessoa, e aí vai colocando a comida aos poucos, e a gente vai conversando, e às vezes a gente sai do churrasco pensando, poxa, tô com fome quase não comi, porque a gente foi lá pra conversar, a gente foi lá pra confraternizar, a gente é, tá lá todo mundo junto, então é muito mais um ritual de convivência do que necessariamente pelo ato de nutrir-se, né, nutrir-se uhum. É uma parte fundamental da nossa vida, mas se a alimentação fosse só sobre nutrição, a gente conseguiria resolver, ou obviamente não hoje em dia, mas sim, a gente poderia pensar em resolver com pílulas, com vitaminas, mas alimentação não é só isso, né? A alimentação é convivência, é relacionamento. Então, todos esses atores, obviamente, eles vão precisar ser envolvidos para que a gente possa ter um, um ecossistema bastante consolidado.
0: Me diz uma coisa, hoje. Como é que é a, a, a parte financeira de vocês, como é que vocês se sustentam? para fazer todo o trabalho que vocês fazem. Eu sei que vocês têm muitos acordos, né? Mas imagino que vocês devem ter parceiros também que ajudam na sustentabilidade é, do trabalho, né?
2: Na verdade, é, o GFI ele é mantido por fundos de filantropia. Então, todo o nosso o dinheiro que que sustenta as nossas operações vem de fundos de filantropia, como a Fundação Bill e Melinda Gates. É, tem um outro uma outra instituição que chama Open Philanthropy Project então eles financiam as nossas operações, então todo o nosso o valor para a manutenção do GFI no mundo inteiro vem de fundos de filantropia e, e todo o trabalho que a gente faz é 100% gratuito para todos esses atores que a gente está conversando né, tá. então é mais ou menos dessa maneira que a gente opera às vezes, a gente tem alguns projetos que necessitam de captação de recursos, mas... É, por conta dos parceiros que a gente trabalha. Então, a pesquisa que a gente lançou em dezembro de 2020, ela foi uma pesquisa feita em parceria com 11 empresas e o GFI fez a captação desse valor para o pagamento da instituição que fez a pesquisa, né, do IBOP no caso. Ah. Mas o nosso trabalho continua sendo 100% gratuito. Mas quando o projeto envolve um parceiro e tem um custo, aí a gente faz captação com, com empresas, empresas, enfim, com investidores ou com, enfim, outros atores que possam estar interessados em participar do projeto. Mas é um dinheiro que nunca vem para o GFI, né? O GFI, ele recebe dinheiro exclusivamente de filantropia. Isso até para manter a, a isonomia do nosso trabalho, né? Acho que tem muito essa questão, né? Como a gente fala com todo mundo e, e a gente trabalha é, com todo o setor, então, eu estou trabalhando com a, a maioria, as, todas as grandes, na verdade, empresas de, de carnes, de leites, muitas empresas de, de ovos, enfim, eu estou trabalhando com o setor como um todo. Grandes investidores, startups, varejo. Então, para a gente conseguir manter a isonomia desse trabalho, é importante que o nosso dinheiro, ele não venha de empresas, né? ele não venha desses atores... É, que de alguma maneira é, a gente tem uma relação de dia a dia, de trabalho, digamos assim. Tá. Então é mais ou menos dessa maneira. E eu Perfeito. vi que
0: vocês. Oi, desculpa, Cris. Eu só ia perguntar se no caso das instituições acadêmicas né, e, e de pesquisa, é, tipo em Embrapa e tal, a Embrapa a gente sabe que vem muito do recurso dela, vem do próprio governo, mas tem muita instituição acadêmica que precisa de um financiamento extra para desenvolver uma pesquisa.
2: É, aí vocês ajudam a captar esse recurso, é isso? Na, é, na verdade, a gente tem algumas bolsas de investimento, é, então a gente tem um grant anual em que o GFI investe em pesquisa no mundo inteiro, então investe é, nessas pesquisas, nessas instituições e pesquisadores, e tá. o dinheiro também vem é, desses fundos de filantropia, muitas vezes é, de, de outros doadores que desejam investir em pesquisa e, e em ciência.
1: Eu vi que vocês têm, você citou startups, e eu vi que vocês lançaram aquele guia para startups que vocês tinham em inglês, vocês lançaram ele em português, né, com o uhum. INSPER. É, é um, é, vocês lançaram faz pouco tempo ou não, eu, eu é que estou atrasada
2: não, imagina, a gente lançou, se eu não estou enganada, acho que foi o ano passado é que a gente isso, lançou. É. Uhum. E aí, assim, o nosso trabalho com startups vem acontecendo de uma maneira bastante consolidada, né? Então a gente apoiou a criação de algumas das maiores startups hoje do país, quando a gente olha em proteínas alternativas. E claro que conforme o mercado foi crescendo, o número de empreendedores foi crescendo, de startups foi crescendo... É, a gente viu que era interessante a gente criar um material para que pudesse apoiá-los nesse primeiro momento, porque realmente a gente não teria abraço para conseguir atender todo mundo. E principalmente, enfim, nessas questões é, mais algumas questões burocráticas, algumas questões de, enfim, de dia a dia. Então, a gente criou esse material para que pudesse apoiar bastante as startups na criação e na gestão de seus negócios e, e a gente continua trabalhando bastante com eles em, em projetos, em questões estratégicas e que são importantes para a sua expansão. E, obviamente, as startups têm um papel muito interessante nesse, nesse processo, né? Para trazer inovação, trazer novidades. Então, é um trabalho bastante importante.
1: É, aliás, para quem está ouvindo a gente e está interessado no mercado, eu recomendo, porque o Guia é muito legal. Praticamente uma bíblia de como montar uma, uma, uma startup nesse setor, né? É super completo. Quem quer se
0: aproximar do GFI, como é que faz?
2: Olha, é pode entrar em contato com a gente no nosso site uhum. e ali a gente tem um canal de contato é, e aí a gente pode ir conversando, com certeza. É, a gente também, enfim, tenta estar tá envolvido né, em vários eventos, em vários projetos. Então, nesse momento também, se quiserem vir falar conosco, vai ser um prazer poder apoiar esse setor. A gente acredita muito no setor é, e mais do que isso é, no potencial que o Brasil tem de realmente ser protagonista em mais um setor do nosso agronegócio então a gente vem trabalhando de uma maneira bastante intensa nesse sentido vocês Legal. dizem
0: aqui que já exportamos proteínas alternativas para mais de 15 países
2: pois é, agora é para mais de 20. <risos> é 20
0: caramba, é muito bom quantas pessoas tem no time?
2: Hoje nós somos em 12, tá. é mais ou menos esse o número de pessoas em, em todas as regiões, é, menos nos Estados Unidos, né? que é o nosso headquarter, e ali nos Estados Unidos a gente tem, acho que aproximadamente 100 pessoas hoje.
1: É bastante gente.
2: É bastante gente.
1: Agora, o foco, o foco é, 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 por exemplo, peixe, faz parte do cardápio? não fazendo piadinha hoje fazendo isso
2: faz, faz, faz super quando a gente está olhando para carnes né então o, o foco do JFI hoje está bastante olhando para carnes leites laticínios e ovos é, então esses três segmentos, e quando a gente olha para carnes, a gente está olhando para todos os tipos de carne, mas obviamente para aquelas em que a gente tem o consumo mais intensivo, então hum. é, bovino, suíno, frango e peixes e frutos do mar. Tá,
1: é porque nesse caso do peixe, é, a gente não consegue fazer o substituto né? O peixe, pelo que eu, que eu tinha lido, é, ele é muito mais é, proteína cultivada, né?
2: Não, a gente tem sim, a gente tem, tem? hoje produtos, Olha. temos temos isca de peixe é, de origem vegetal já no mercado, temos alguns filés. A carne de peixe, ela é inclusive uma carne bastante interessante, porque boa parte dela, é, a gente está falando de uma carne branca, digamos assim, né? uma carninha branca, e com uma saborização que, que algum, algumas empresas usam algas, por exemplo, para fazer a saborização, para dar ah. aquele, aquele gostinho de mar, digamos assim. Claro ah. que a gente tem outras espécies mais específicas, né? Então, atum, salmão, né? Que tem uma caracterização diferente. Mas a gente, hoje, já tem alguns produtos bastante interessantes, olhando... A gente tem até... É, produtos feitos para substituição do bacalhau. Então, tem um prato pronto de bacalhau de origem vegetal, tem bolinho de bacalhau, olhando para a versão de origem vegetal também então tem alguns produtos já bastante interessantes no mercado Olha, Mas, só, daqui a algum sabia. tempo
0: a gente vai ter cani feito, o, o cani a base dele é a carne de peixe com saborização
2: de, de caranguejo, né? eu acho que
1: o cani talvez seja mais fácil é, de fazer.
0: muito rápido de fazer é. exatamente.
2: pois é, acho que muitos a, a, também muitos dos produtos que foram sendo criados né, ao longo desses últimos dois anos é exatamente com a experiência que a indústria de alimentos já tinha, né hum. é, é, em termos de utilização de ingredientes, de processos, de maquinários, enfim, de saborização. Então, isso foi sendo, foi muito utilizado, está sendo muito utilizado, né, nesses produtos. E agora, acho que a, a grande menina dos olhos, né, de, de todo o mercado, é o, o produto que eu falo, que é a mistura, né, aquilo que vai com arroz, feijão e salada no prato do, do brasileiro, que são os filés, é, uhum. as tiras, os pedaços então esses produtos eles têm um, um potencial muito grande de estar de tá ainda mais no dia a dia das pessoas, né?
0: tá Bom, o bacana disso tudo é que a gente já falou sobre alimentar a população de uma forma segura, a gente vai ter 10 milhões de pessoas para alimentar até 2050, já falamos de criar uma cadeia de produção de alimentos que não dependa da, da proteína animal, mas a gente tem dois outros, é, duas outras perninhas, vamos chamar assim, né? muito importantes do trabalho de vocês, que é conter mudanças climáticas e, e reduzir é, a contribuição do setor de alimentos no desenvolvimento de doenças infecciosas, acho que são duas áreas que também vão crescer muito daqui para frente, né, todas as indústrias vão ter que olhar para isso
2: Sem dúvida, eu acho que as proteínas alternativas, elas têm um potencial é, mais uma vez né, de menor uso de água, de solo de emissões que é bastante relevante né a gente isso olhando para proteína para todas as proteínas alternativas né proteínas vegetais fermentação também a gente publicou agora um estudo a respeito do potencial da carne cultivada em, em relação a isso então isso vai se tornando cada vez mais urgente é, e toda, todas essas questões de saúde pública, né? Então, a gente tem alguns números que mostram que, números da OMS, né? Que a maior parte das doenças é, infecciosas que realmente atingiram a humanidade tem os animais como seu vetor. Uhum. Então, e aí, obviamente, porque a gente está chegando cada vez mais próximo, né? É, do seu habitat natural e a nossa criação de animais também chegando cada vez mais próximo do, do habitat natural de alguns desses animais, então isso acaba acontecendo. A gente tem toda uma questão também de resistência a antibióticos, que vem preocupando muito, né? então como os remédios que são ministrados em algumas criações de animais, vem fazendo com que os humanos estejam se tornando mais resistentes, por exemplo, a, a alguns antibióticos, então todas essas questões vêm preocupando muito a sociedade, né, e como que as proteínas alternativas, mais uma vez, podem ser uma das soluções para essas questões.
0: Nossa, olha, é um mundo, né?
2: é um o mundo. É um mundo é um
0: mundão, né? Um mundão sem porteira ah, é, a gente vai abrindo uma portinha ali, uma portinha aqui, uma portinha aqui você vê, você realmente está mudando o mundo eu fiquei é. pensando
1: aqui aquela história, aquela brincadeira que a gente faz quantos mercados tal tecnologia vai verdade, impactar é, é. essa daí é uma boa, um bom exercício vocês fizeram essa conta já, Raquel quantos, quantos mercados o, a carne alternativa a proteína alternativa disrupta
2: Olha, não, nesse, não exatamente né, esse, uhum. esse estudo, obviamente um potencial grande olhando para toda a indústria de alimentos, toda a indústria de equipamentos, o varejo, o food service, a gente tem um potencial muito grande olhando para a indústria farma, é, sem dúvida nenhuma, e todas as indústrias que hoje também elas têm os seus produtos vindos é, de parte do processo produtivo do, dos produtos de origem animal. Né? Então, as indústrias, por exemplo, de gelatina, é, enfim, de enzimas, de colágeno. Então, a gente pode impactar também a indústria cosmética. Uhum. Então, hoje, muitos dos, dos, dos subprodutos, por exemplo, do abate do animal é utilizado por uma gama muito grande de indústrias né como matéria prima então como também que essas indústrias elas estão olhando para novas matérias primas por exemplo então o potencial é muito grande por isso que a gente acredita muito na solução conjunta né de todo mundo estar é, tá trabalhando junto é, olhando para essas soluções né porque é muito complexo e, e então a gente precisa realmente de de todo mundo olhando. É, com foco na solução porque o problema a gente já conhece a gente já sabe qual é e obviamente ele vai se potencializando com, com o passar do tempo, mas o que a gente precisa agora é unir forças em torno da solução
1: muito bacana com certeza é isso aí, deu fome esse podcast aqui ah com certeza depois que você começou a falar desse monte de comida aqui, deu muita fome bom, acho que chegamos no nosso, nosso horário aqui é, Raquel, super obrigada, Viu, foi uma, uma, uma alegria ter você aqui, a história é muito boa, dá muita conversa, a gente espera conversar mais com você. Obrigada aí por ter contribuído.
2: Obrigada a vocês, estou à disposição. Quando vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, porque o assunto rende bastante. Oh, rende pra
0: caramba. Ah, eu acho que vai ter muito desdobramento, acho. É, com certeza.
1: Trás. A gente nem falou aqui dos números, né? Que são gigantes. Não, mas, é,
0: é, exatamente.
1: Mas aí, com, com isso, passemos para os insights, pessoal. Vamos lá. Você quer começar dando alguma dica para os ouvintes famintos nessa altura?
2: Claro, com certeza. Eu, queria, eu escolhi, na verdade, é, três dicas para passar para vocês. A primeira é um documentário que chama The Game Changers. É, é um documentário que está também no, no Netflix. E, e é um documentário que fala e desmistifica algumas questões relacionadas à alimentação plant-based, né, alimentação 100% vegetal. Então, são atletas mostrando a sua alta performance com uma alimentação 100% vegetal. E dois TEDs que eu acho que também são interessantes para quem tem mais curiosidade sobre esse mercado... O primeiro chama A Revolução no Seu Prato, então o head do DeFi aqui no Brasil, Gustavo Guadagnini, fala sobre esse mercado, fala sobre algumas das, das grandes é, possibilidades que a gente tem nesse mercado. E um outro TED que chama The Next Global Agriculture Revolution, que é do nosso fundador, do, do Bruce, que ele também fala como que realmente a gente está diante de um momento histórico e que a gente pode revolucionar a maneira com que a gente se alimenta é, para sempre, né? Então, a gente hoje está fazendo história, está fazendo parte realmente da história. Então, eu queria levar essas três dicas hoje para vocês.
1: Muito bacana. Boas Sim, dicas, hein? Super boas. Muito boa também, vou ver tudo. Vou ver tudo também. É, bom, eu tinha, eu tinha separado um livro que é de um chefe que se chama O Terceiro Prato, Notas de Campo sobre o Futuro da Comida, que é do Dan Barber, que ele é um chefe norte-americano e ele resolveu olhar como é que as pessoas comiam e começou a procurar formas sustentáveis de cultivo e conta toda uma história bacana. E aí eu me lembrei de um outro que eu queria acrescentar, que é... Um livro que é absolutamente maravilhoso que você pode ler depois de ter assistido o documentário que são, acho que são quatro que são quatro episódios que é aquele sal gordura ácido e calor da Samin Nosrat que você até já
0: deu aqui eu acho já dei é essa bem.
1: dica, tô repetindo porque eu dei duas, vai, vamos combinar que eu dei uma que eu te andar. Não, tá bom, tá, tá valendo. Estamos longe, mas é, o, esse livro é sensacional porque ela faz uma viagem né, pra, por quatro lugares e, e, e pega comida regional de cada lugar e, e essa paixão pela comida, que é uma coisa que a Raquel trouxe que eu acho fundamental, que realmente a comida nos une, né? de todas as formas possíveis, é muito emocional. E o, o documentário é super bacana de ver também, tem o mesmo nome. O livro é lindo, o livro é absolutamente lindo. Então fica as duas dicas aí.
0: Muito legal. Bom, eu, eu vou dar um, um livro que quando eu soube que a gente ia falar sobre flexitarianismo, eu fui buscar um pouquinho sobre isso para entender um pouco melhor, e aí achei um livro... Bacana, criado no, é, por uma médica especialista é, em alimentação, chamada Dan Jackson, que é The Flexitarian Diet. É, que é para quem quer treinar, é isso? Para quem quer treinar, exatamente. Então, <risos> você pode adotar a dieta numa boa, mesmo que você não seja vegano nem alérgico. Dá para ir tranquilo e entender um pouquinho mais do bem que pode fazer para o seu organismo e para o mundo, né? É, para o organismo terra como um todo, então acho super bacana, vale super a pena ler, está disponível na Amazon vou botar depois o, o link lá e eu queria dar um livro de uma amiga minha, Sônia Irsch é, que é o Melhor da Festa o Melhor da Festa é sobre alimentação natural muito baseada em alimentação vegana, né? então acho que vale super a pena também são receitas para quem vai receber pessoas. A gente não está recebendo pessoas agora, mas a gente pode fazer as receitinhas, mandar para os amigos e se conectar via Zoom. Né? Então tem umas receitas muito bacanas de fazer. Boa!
1: Aí, já deu mais fome
0: agora. <risos> pois é! <risos>
1: bom, então vamos lá Raquel, de novo, super obrigada você foi muito bacana, a gente adorou bom, tem uma dica importante você citou como se envolver eu sei que lá no, no site do GFI Brasil tem um botão, é doações né? então quem, quem apoia, visitem lá o site né? gfi.org.br e peguem os relatórios que são super legais leiam tudo e se quiserem doar é, vale super a pena, tem um botão amarelo bem bacana lá que é para doação.
2: Pessoas físicas podem doar, com certeza. Exatamente,
0: achei legal. E esse relatório sobre o qual a gente falou aqui no episódio vale super a pena também, vou botar o link.
1: Aliás, Agora o texto é está de delicioso, é. não querendo fazer trocadilho de novo.
2: Que bom, que bom. Gente, muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, mais uma vez, né, o nosso site tem todos esses materiais, essas pesquisas que a gente conversou, 100% é, gratuitos e disponíveis, e lá tem o nosso, também os nossos canais de contato, e se a gente puder ajudar vai ser um prazer Muito é, bom. Isso aí.
1: é isso aí bom para todo mundo que nos acompanhou e que essa altura está morrendo de fome é, obrigada pela audiência dicas sugestões críticas elogios deixe arroba b9.com.br fiquem bem comam bem se alimentem bem é, usem máscara usem álcool em gel se protejam que a gente ainda tá na pandemia e aguardem que na próxima semana a gente volta com mais coisa bacana como essa de hoje
0: e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba, vocês têm um um, um panorama de como está mudando hoje aqui, muito vai, então vamos vai lá mudar. Vai mudar mais.
1: até a próxima pessoal